0: A to už šestá kapitola od 1. do 4. verše, tam čteme toto Boží slovo. Páneží říká, dávejte si pozor, abyste nekonali svou spravedlnost před lidmi jim na odiv. Jinak nemáte odměnu u svého a, Otce, který je v nebesích. Když tady dáváš almužnu, nevytrubuj to před sebou, jak to činí pokrytci v synagogách a na ulicích, aby je lidé pochválili. Amen, pravím vám, mají už svou odměnu, ale když ty dáváš almužnu, ať tvá levice nepozná, co činí pravice, aby tvá almužná zůstala skryta a tvůj otec, který vidí v skrytu, ti odplatí zjevně. Pane Bože, my ti děkujeme za tvé slovo, děkujeme ti za to, že máme příležitost ho nyní procházet a prosíme tě Bože o to, aby tak ty si požehnal své církvi, aby si nám pomáhal žít své životy v první řadě před tebou, aby motivy našeho srdce pro všechno, co v našich životech budeme dělat, byli oslavit tebe. A prosíme tě Bože o to, aby si nám dal porozumění tomuto textu a nejenom jeho porozumění a nejenom všechny ty informace, které jsou s tím spojeny, ale aby si vzal informace svého slova a, a použili je k proměně našich životů, aby jsme mohli být posvěcenějšími, svatějšími, jako jsi svatý ty. Bože, abychom žili ke tvé slávě, abychom žili pro tvoji radost, abychom zářili, aby naše světlo zářilo před lidmi, aby mnoho lidí mohlo ještě poznat i skrze naše životy a, a to, jak budeme hlásat evangelium, že ty jsi pánem, že ty jsi Bohem, že ty jsi svatým Bohem, že ty jsi zachráncem hříšníků a prosíme tě o to, aby jsi ještě mnohé povolal v tom čase, který zbývá tady na té zemi. A předtím, než završíš všechny věci, předtím, než budeš soudit živé i mrtvé, předtím, než se pán Ježíš Kristus vrátí. Bože, děkujeme za to, že ještě trvá čas milosti, děkujeme za to, že ještě jako tvá církev můžeme být na této zemi, svědčit, slyšet tvého slova. A vyprošujeme požehnání pro dnešní čas, který strávíme ve Tvém slovu. Amen. Amen. Můžete se posadit. Vy víte, že tak, jak procházíme Matoušovo evangelium, tak v té předchozí části v páté kapitole když jsme viděli pána Ježíše, jak šestkrát řekl, slyšeli jste, že vždycky to bylo slyšeli jste a potom k tomu pán Ježíš dodal, já však vám pravím. A to, co pán Ježíš dělal v té předchozí části, bylo, že ukazoval farizeum, jak překroutili boží zákon a ukazoval jim také, co skutečně boží zákon po člověku požaduje. A nejenom to, ukazoval jim, jak je prohnělé jejich srdce, které bere boží zákon a snaží se ho si přizpůsobit svému vlastnímu životu. A nyní, když vstupujeme do šesté kapitoly, tak v těch prvních 18 verších Vstupujeme do další sekce. A v této sekci, v těch prvních 18 verších, které projdeme s boží milosti v příštích třech týdnech, se pán zaměří na skaženost nejenom jejich srdce, ale, ale na skaženost jejich náboženského života. To znamená, v předchozí části pán Ježíš ukazoval na jejich srdce, na to, jak si pokřivili boží, boží zákona a nyní bude odhalovat, co to znamená prakticky v jejich životech na venek. A dnešní kázání a, a všechna ta další kázání, která budou následovat v 1. až 18. verši, aby se mohlo jmenovat pokrytecké náboženství. Farizeové byli mistři pokrytectví a, a mistři v tom, jak žili pokrytecké náboženství. A pán Ježíš v této sekci v 1. až 18. verši bude odhalovat jejich motivy, bude odhalovat touhy jejich srdce, bude jim ukazovat, že na venech žijí pouze prázdné náboženské životy, které jsou pokrytecké a které u Pána Boha vůbec nic neznamenají. A tak před sebou máme dnešního rána i příští neděle velice důležitou část Božího slova i pro každého jednoho z nás. I pro každého jednoho z nás, jaké jsou motivy? Vašich srdcí. Jaké jsou motivy mého srdce? Proč kážeme? Proč zpíváme? Proč se modlíme? A proč dáváme peníze do sbírky? Proč uklízíme sbor? Proč stojíme za, za, za mixem? Proč pomáháme s nejrůznějšími částmi? To je, kde se to týká každého jednoho z nás, protože poklideskému náboženství se daří velice dobře i v dnešní době. A my nechceme přemýšlet o ostatních, my chceme dnešní kázání vzít a, a přemýšlet na něm o něm na základě našeho vlastního života, v našem vlastním životě. Farizeové se snažili zalíbit lidem, snažili se zalíbit těm, kteří jsou kolem nich a pán Ježíš jim řekne, vaše odměna je již tady na té zemi. Tak pán Ježíš v těchto těchto osmnácti verších předkládá jeden jediný princip, který uvidíme v šesté kapitole prvním verši. My se k němu dostaneme za malou chvíli a potom tento princip bude ilustrovat třemi příklady který mi na jedné straně bude konfrontovat pokrytecký náboženský život farizeů a na druhé straně bude ukazovat těm lidem kteří jsou kolem něj, jak má vypadat skutečný Boha oslavující život. A to co vy uvidíte je, že když dva dělají totéž, není to totéž. V čem je rozdíl? když se modlí jeden a když se modlí druhý. Proč proč jednu modlitbu Pán Bůh nepřijímá a druhou přijímá? Proč jedna almužna je Bohu libá a druhá mu libá není? Proč když drží půst jeden člověk, tak Pán Bůh z toho má radost a je to dobré pro toho člověka, je to dobré k Boží slávě, zatímco když drží půst ten stejný půst někdo jiný, k Boží slávě to není a to jediné, co za to sklidí, je lidská pochvala a lidská odměna. A ten rozdíl je v našem srdci, ten rozdíl je v tom, koho milujeme, koho chceme oslavit, proč děláme ty věci, které děláme. A tak opět dnešního rána formou úvodu, proč jsme dnes na tomto místě, proč budeme dělat to, co děláme a my potřebujeme o tom přemýšlet v našem vlastním životě. První bod dnešního kázání je založen na prvním verši 6. kapitoly, kde vidíme princip všech těchto věcí, o kterých pán Ježíš bude mluvit. Tři příklady, které nám dá v 18. verších, js jedním jediným principem a ten je, dávejte si pozor, abyste nekonali svou spravedlnost před lidmi jim na odiv. Jinak nemáte odměnu u svého otce, který je v nebesích. A tak ten princip je velice prostý, je velice jednoduchý, že i kdybychom se zeptali našich dětí, ať už je to Eliot nebo David, nebo, nebo Simeon, nebo, nebo Filipek, jaký je ten princip v tomto verši, ten princip je, nekonejte svou spravedlnost před lidmi jim na odiv. To jim na odiv je velice důležitá součást tohoto principu. A Pánu Bohu nejde pouze o vaši službu, pánu Bohu nejde pouze o to, co říkáte a co zpíváte a co děláte, pánu Bohu v první řadě jde o naše srdce. A zpráva tohoto principu je jasná. Konejte svou spravedlnost před lidmi a lidská odměna bude tím jediným, co sklidíte, co dostanete. Žijte pro lidský potlesk a lidský potlesk sklidíte, zneužívejte pozemské náboženské zodpovědnosti k svému vyvýšení a v nebi pro vás nebude žádná pochvala ani odměna. Žijte pro lidi, žijte své náboženství pro lidi a lidská pochvala, lidský potlesk, lidské poplácání po je to jediné, čeho se vám dostane. A tak, jako by nám páneží říkal, je jedno, že dáváte veliké dary, církvi. Je jedno, že se modlíte dlouhé modlitby, je, je jedno, že, že se postíte den, dva, tři, týden. To, co jedno není, je postoj vašeho srdce. Komu se snažíte zalíbit? Proč děláte to, co děláte? Koho se snažíte oslavit ve svém srdci? A Pán Ježíš přikazuje. Přikazuje lidem, kteří jsou kolem mě a přikazuje dnešního rána i vám, i mně, i každému jednomu z nás, dávejte si pozor. Na co si máte dávat pozor? Abyste nežili tímto pokryteckým způsobem. Dávejte si pozor, křesťané v Kuřimi, abyste nežili pokrytecké náboženství. Dávejte si pozor na své srdce, na své motivy, na svou mysl. Nenechte se uspokojit tím, co děláte na ale i dnešního rána nechte Ducha Svatého, aby zkoumal vaše srdce, jaké jsou motivy za vším, co děláte, za vším, co říkáte. Koho chcete oslavit? A Ježíšovi posluchači tenkrát i dnes musí zkoumat svůj život. A musíme ho zkoumat důkladně, musíme ho zkoumat velice důkladně. A možná by si někdo mohl říct, a někoho by mohlo napadnout v tento moment, že pán Ježíš si proti řečí. V šesté kapitole v prvním verši my čteme, dávejte si pozor, abyste nekonali svou spravedlnost před lidmi jim na odiv. A možná si vzpomenete, že v páté kapitole 16. šestnáctém verši jsme četli něco, co by mohlo znít jako pravý opak. Pamatujete na pátou kapitolu 16 verš, kde Pán Ježíš říká, tak ať vaše světlo září před lidmi a světlo a spravedlnost jdou v ruku v ruce, jsou to synonyma, kterými Pán Ježíš vyjadřuje ty stejné věci, ale na jednom místě říká, nekonejte svou spravedlnost před lidmi jim na ale v 5. kapitole 16 verši nám řekl, tak ať vaše světlo, ať vaše spravedlnost září před lidmi, aby uviděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Oci, který je v nebesích. Tak co? Jak máme žít? Máme žít na v lidem nebo nemáme žít na v lidem? Máme skrývat naše dobré skutky nebo je skrývat nemáme? O což zde pánu Ježíši jde? A ta odpověď je samozřejmě, že oba tyto texty mluví o stejné věci. A já doufám, že to tam vidíte, že oba ty texty mluví o stejné věci. Oba texty mluví o konání spravedlnosti před lidmi. Konání spravedlnosti před lidmi ani jeden z těchto textů nezakazuje. U obou je v pořádku, že Tyto lidé uvidí, co konáme. Je v pořádku, když si někdo všimne toho, co děláme. Ale v čem se tyto dva texty liší je právě motiv srdce. Pro koho děláme to, co děláme. Když se podíváte do té páté, páté kapitole, 16. verše, tak vidíte, že vaše spravedlnost, vaše dobré skutky mají zářit před lidmi. My máme žít před lidmi pro boží slávu a nevyhnutelně tedy lidé uvidí, co děláme a jak žijeme. Ale tím motivem v 16. verši 5. kapitoly je oslava Boha. To je proč na konci lidé oslavují Boha. A my jsme nedělali to, co jsme dělali, proto abychom upoutali pozornost lidí, ale někdo si toho všiml, ale vidí, že to děláme pro Pána Boha proto oslavují Pána Boha, proto, proto zdávají chválu Pánu Bohu. Zatímco v 6. kapitole prvním verši Ježíš varuje, aby naším motivem nebyly lidé. A je tam právě důležité to, nedělejte to lidem na odiv. Vaším motivem nemají být lidé, vaším motivem nemá být to, aby si toho někdo všimnul. že? Mohl bych dát tady nějaké peníze žebrákovi, ale, ale počkám, protože zrovna vidím, že Tomáš teď přichází, tak zrovna je dám v ten čas, kdy Tomáš přichází a aby si to všimnul. Oho, oho jak, jsi, jak jsi úžasný, bratře, že jsi tady obdaroval toho žebráka. Oh, já jsem ani neviděl, že, že tady jdeš kolem. Oh, oh, že? Ale, ale, ale v srdci nám to dělá dobře, jsem rád, že si všimnul. Počkal jsem na to, až přijde. Že? A to je přesně o čem Pánežíš mluví. A my bychom mohli šestou kapitolu, první verš spojit také s pátou kapitolou, 48. veršem. Když nalistujete pátou kapitolu, 48. verš, tak my čteme, pán Ježíš říká, buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský otec. A tak pátá kapitola, 40, pátý, 48. verš nás k tomu, buďte dokonalými. Ale šestá kapitola, první verš nám říká, ale dejte si pozor, kvůli komu chcete být dokonalými. To je strašně důležité. Nedělejte tyto věci pro lidi, nedělejte je před lidmi, netušte po jejich pochvale. A když budete toužit po jejich pochvale, jejich pochvale je tím jediným, co získáte. A tak můžete dělat, přátelé, všechno, co vyžaduje Pán Bůh, a přesto to nemusí mít s Bohem nic společného. Jak důležité téma před sebou máme i toho dnešního rána, že? Když přemýšlíte o svém životě. Co jsou některé prvky vašeho náboženského života a náboženského života v tom nejlepším slova smyslu, že? My uctíváme Pána Boha, žijeme v určitém náboženství v tom nejlepším slova smyslu. Co jsou prvky vašeho uctívání? Co jsou prvky vaší náboženské zodpovědnosti? Pokud to tak můžeme vyjádřit. Co přijde na vaši mysl? Děti, co Pán Bůh vyžaduje po vás? Co byste řekli? Evangelizace? Čtení písma? Modlitba? půst. Služba, kázání, pohostinost, sycení hladových a dobce sirotků, záchrana nenarozených dětí, přítomnost ve schromáždění zpěv, hraní ve skupině a pomoc s nejrůznějšími věcmi kolem. To jsou všechno důležité věci, ale, ale Pán Bůh a Pán Ježíš v tomto místě nás přivádí k tomu, jaké je srdce za veškerou touto službou. Koho tím chceme oslavit, po koho přízni toužíme. Můžu se vás tady dnes ráno zeptat velice osobní otázku. Proč děláte to, co děláte? Co je motivem vašeho srdce? Protože i v těch našich křesťanských životech můžeme dělat spoustu věcí, které budou vypadat zbožně, které budou naplňovat to, co nám Páneží říká, abychom dělali, ale které vám nepomohou, které nepomohou nikomu kolem, a které nebudou vůbec k boží slávě, protože vaše srdce přemýšlí jenom o sobě samém. A poštol Pavel tento princip ilustruje v prvním listu korinským, že možná to, je to místo, které vás napadlo. V prvním listu korinským ve 3. kapitole v 11. až 15. verši. A poštol Pavel mluví v 11. verši o tom, že je jeden jediný základ, na kterém my jako křesťané stavíme naše životy a tím základem je Kristus. Nikdo nemůže položit jiný základ ke křesťanskému životu než Krista. Ale všimněte si ve 12. a 13. verši, na tomto základě my jako křesťané můžeme stavět dvěma různými způsoby, můžeme používat dva různé materiály ke stavbě našich křesťanských životů a, a bude to mít dva různé výsledky. Stojíme na stejném základu. Stojíme na Kristu, jsme znovu zrozenými, protože patříme Kristu, ale v našich životech žijeme náš náboženský život dvěma různými směry. Jestliže někdo na tomto základě staví ze zlata stříbra drahých kamenů, dřeva, sena nebo slámy, dílo každého se stane zjevným, ten den je ukáže, neboť se zjeví v ohni. A oheň vyzkouší dílo každého, jaké je. Jestliže někdo na tomto základě vystavil dílo a ono mu zůstane, dostane odměnu. Ten, který stavil ze zlata, ze stříbra a z drahých kamenů, ten oheň, kterým to pán Bůh pročistí, aby zkoumal, jaké byly motivy za touto stavbou, jeho dílo mu zůstane, protože stavěl skutečně ze zlatá stříbra, které vyjadřuje ty motivy jeho srdce, chtěl ostavit pána Boha. A někdo zpíval stejně a kázal stejně a, a dělal stejné ostatní věci, modlil se, postil se, dával almužny ale protože to bylo z motivů, které ostavují jeho samotného, tak to bylo pouhé dřevo, byla to pouhá sláma. A jednoho dne, až nás pán Bůh bude volat k vykazatelnosti a pročistí i motivy našich srdcí, tak nám naše dílo schoří, protože bylo děláno ze špatných motivů a bude k ničemu. Jestliže mu jeho dílo schoří, 15. verš, utrpí škodu, sám se sice zachrání, ale jako skrze oheň to znamená nebudeme mít nic co bychom složili k nohám pán ježíše Krista našeho vzkříšeného A na nebe vzatého vykupitele, před kterým se jednoho dne skloníme. Jakékoliv odměny dostaneme, až přijdeme do nebe, složíme u Kristových nohou jako jako malý dar, jako malé poděkování za tu tu ohromnou záchranu, kterou on nám dává. Pán Ježíš nás zachránil, vykoupil zdarma a my žijeme k jeho slávě a tím, že žijeme k jeho slávě, tak, tak získáváme nebeské odměny, ale nebeské odměny nejsou proto, aby když... Daniel, nebo Filip, nebo, nebo Jesse, nebo Jonas přijdou do nebe, a aby si řekli, Tyho, haha, mám větší barák než ty a moje zlatá silnice je širší než ta tvoje pecka. Ještě, že jsem to na zemi takhle dobře žil. Ale ty odměny, které získáváme, jsou jenom proto, abychom se sklonili před Kristem a řekli, Kriste, pane, králi, spasiteli, tady je, tady je malé vyjádření díků toho, jak moc jsem vděčný za to, že jsi mě zachránil a vykoupil. A pokud je někdo, kdo na této zemi žije náboženský život, dělá všechny správné věci, pouze k tomu, aby oslavil sebe, tak bude zachráněn, ale bude to velice trapné. Protože nebude mít Kristu, co dát, nebude mít Kristu, co nabídnout. Ne pro jeho záchranu, ale jako, jako formu díku. Ježíši, díky, že jsi mě zachránil, díky, že si za mě položil svůj život, díky že jsi mě vykoupil z říchu. díky, že jsi mi dal milost, díky, že jsi mi dal všechny dobré dary, díky za tohle a támhle to. A to jediné, co já ti mohu vrátit, je, já jsem žil sám pro sebe a zneužíval jsem tvojí církev a zneužíval jsem tvoje lidi k tomu, abych vyvýšel sebe. To jak ti děkuji dnešního dne. Oba stavěli, oba dělali, ale na konci jejich života to mělo různý výsledek. Pokrytecké schořilo, a to pravé obstálo. To je ten princip, který je před námi. To je ten zásadně důležitý princip našich životů. A víte, já se nemohu ubránit tomu, co jsem sdílel s bratry, jestli si dobře pamatuju, na jedné z našich skupin. Jeden jeden zářící příklad, mluvící za všechny. Nedávno pán Bůh odvolal jednoho velice slavného apologetu, člověka, který obhajoval bíru na všech kontinentech světa, ve všech zemích, které se na tomto světě nalézají a mnoho, 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 mnoho let cestoval a kázal a přednášel a vyučoval o Kristu na univerzitách, v sekulárním prostředí, v církvích, ve shromážděních, na konferencích, byl objevován, byl následován, měl miliony a miliony shlédnutí jeho videí, miliony prodaných knih, jenom proto, aby se velice rychle po jeho smrti ukázalo jako pravdivé, ověřené a prověřené že při jeho cestách žil velice nemorálním způsobem. Když otevřeli jeho telefony, které používal, když se dostali do jeho e-mailů, které používal, tak tam byly věci, o kterých je hamba i mluvit. Navenek, skvostný život. Navenek, takový bychom chtěli být. Takoto bychom chtěli sloužit Kristu. To To je příklad zbožnosti, to je příklad, toho, který obhajuje víru. To je příklad toho, jak, jak ty věci mají vypadat. Jenom proto, abyste se objevili před Kristem a byli zahambeni, jako hromnými pokryci jste byli. A to je před čím nás dnešního dne Kristus varuje. Dávejte si pozor, každý sám na sebe, abyste tímto způsobem neskončili. A ten první příklad, který otvíráme ve vrších, ve vrších 2, 3 a čtyři je Příklad dávání, příklad almužny. A za prvé ve druhém verši to, co my vidíme, je pokrytecké dávání. Pán Ježíš pokračuje a říká, tady je můj první příklad, tady jak vám chci tuto věc ilustrovat. Když tady dáváš almužnu, nevytrubuj to před sebou, jak to činí pokryci v synagogách a na ulicích, aby je lidé pochválili. Amen, pravím vám mají už svou odměnu. A tak almužny, o kterých zde pán Ježíš mluví, byly velice důležitou součástí náboženského života božího lidu. Že? A Bůh přikazoval, aby se jeho lid staral o chudé a přikazoval to ve starém zákoně a přikazuje to i v novém zákoně. Že? I v novém zákoně pán Ježíš říká, abychom nasytili hladové, abychom občerstvili žíznivé a cokoliv uděláme jednomu z nejmenších mezi námi, je to jako kdybychom to dělali Kristu, Máme pomáhat tam, kde je třeba proč? protože tím odrážíme boží charakter v našich životech. Bůh je štědrým dárcem. Bůh je bohem, který miluje, když může pomáhat těm, kteří si sami pomoc nemohou. A pravda skutečnost dnešního rána je, že nikdo si nemůže pomoci sám jenom někteří si myslí, že si sami mohou pomoci. Bůh se stará o ty, kteří se o sebe nemohou postarat, a proto i jeho lid má pomáhat nuzným, má pomáhat Chudým má pomáhat těm, kteří mají nějakou potřebu. Deuteronomy 15. kapitola, 11. verš. Hospodin říká, nuzný totiž nevyvizí ze země. nuzní a chudí budou stále mezi vámi, proto ti přikazuji. Jistě otvírej svou ruku pro svého bratra, pro chudého a nůzného ve své zemi. Buďte štědrými, naplňte potřeby lidí, kteří jsou kolem vás. Někdo potřebuje pomoc, běžte mu pomoc. Někdo potřebuje najíst, dejte mu najíst. Někdo potřebuje napít, dejte mu napít. Někdo potřebuje, abyste ho doprovodili na nějaké místo, doprovodte ho na ono místo. A nemuselo nutně jít o almužnu formou peněz, Mohlo jít právě i o jiné formy, že dát někomu oblečení, dát někomu jídlo, někoho ubytovat, nějaký pocestný cestoval a už, už se nestihne dostat do svého města, a bude to nebezpečné, otevřete mu svůj dům, nechte ho vás přespat. A nejenom známé, nejenom slavné, ale i ty, které neznáte a, a ty, kteří, ty, kteří to potřebují. A to, co mělo být důvodem jejich dávání, to, co mělo být důvodem toho, že, že budou dávat almužny v tomto smyslu. Ve Starém zákoně přísloví 19. kapitola 17. verš, Bůh měl být tím důvodem. Oslava Boha měla být tím důvodem. Kdo se smilovává nad chudým, půjčuje hospodinu. Že my to děláme, jako bychom to dělali Bohu, my to děláme pro Pána Boha. My si uvědomujeme, že to není pro lidi a nehledáme lidskou slávu, ale, ale půjčujeme hospodinu. V prvním listě korinským, 10. kapitola 31. verš, ten musíte znát i po spátku je hlavou zhůru a, a měli byste ho říci na zpaměti, když se probudíte ve tři ráno, 1. Korinským 10.31, ať tedy jíte, nebo pijete, nebo cokoliv činíte, ať už dáváte almužny, nebo dáváte oblečení, nebo, nebo, nebo otvíráte svůj dům potřebným, všechno čiňte k boží slávě. To je, proč měli dávat almužny. Ne, aby vyvýšili sebe, ne, aby oslavili sebe, ale proto, aby Bůh byl oslaven. Pán Ježíš v tom druhém verši odkrývá pokrytecké dávání, odkrývá pokrytecké almužny. A všimněte si toho, proč dávají pokrytci. Děti, když se podíváte do toho druhého verše, našli byste tam důvod, proč dávají pokrytci? Volíte to na mě. Řekněte mi, jaká je odpověď toho, proč, proč dávají pokrytci. Po koho pochvale touží. Vidíte to v druhém verši? v synagogách a na ulicích, aby je lidé pochválili. Touží po pochvale lidí. Navenek vypadají, že to dělají pro Boha, ale skutečnost je taková, že to dělají pro ně samotné. My chceme být vyvýšeni, my chceme být oslaveni, my chceme být nahoře, proto aby je lidé pochválili. A a přátelé, tady je to, co je velice důležité. Pokrytec, to je jak žije pokrytec. Navenek dělá jednu věc, ale, ale uvnitř je naprosto někým jiným. Chybí mu integrita. A to slovo pokrytec, hypokrytes v řečtině, bylo původně označením pro řecké herce. Byli jste někdy v divadle, byli jste někdy na baletě, byli jste se někdy podívat na nějaké představení. V řecku se lidé sešli v otevřeném divadle, nasadili si masky, buď veselou masku nebo smutnou masku. A bylo jedno, jak se cítí uvnitř, hráli tu svoji roli, že? stejné jako v dnešním divadle. A to je to, co začalo vyjadřovat toto slovo pokrytec. Na něco si hraješ. Jsi jiný navenek, než si vevnitř. Navenek se zdáš strápený a smutný, ale vevnitř je ti úplně jedno, že mi umřela maminka. Nebo navenek se zdáš veselým, aby si ostatní neřekli, co se děje ve tvém životě, ale, ale vevnitř tě něco žere. Navenek je jedna tvář, uvnitř si úplně někým jiným, jsi pokrytec a nejsi nikým jiným, než jenom hercem, který před ostatními hraje divadlo. A tak toto slovo se začalo používat i, i mezi lidmi pro označení někoho, kdo si na něco hrál, někoho, kdo používá dobré věci za špatným účelem. To jsou ti pokrytci, to je to, co pokrytci dělají, to je, jak žijí, to je, jaký je jejich charakter. A to je důvod, proč více nebo méně nápadně dávají lidem najevo, že někoho obdařili almužnou, že? Někteří pokrytci to dělají tak jako skrytě, ale přeci jen, aby to nebylo úplně skryté, a někteří to dělají více nahlas, až tou metaforou, že to vytrubují před sebou. Jdu někomu dát peníze, že zahrajte fanfáry, začněte mi tleskat, do někomu dát almužnu a vytrubují to v synagogách a na ulicích. A přátelé, možná i my někdy ve svém životě toužíme potom, aby nás lidé pochválili. A možná někdy skrze modlitební předměty, skrze rozhovory s ostatními, tak jako nenápadně sdílíme, co jsme udělali. Znamená to, že nemůžeme s někým sdílet, co jsme udělali? Samozřejmě, že ne. A znamená to, že v našich modlitebních předmětech nemůžeme sdílet, co se stalo, a aby se za to lidé modlili? Samozřejmě, že ne. To není, to není ten smysl toho, co pán Ježíš Kristus říká. Ale jaké je naše srdce? Opravdu toužíme po tom, aby se lidé modlili a oslavili Boha? Nebo toužíme po tom, aby, když s nimi sdílím ten modlitební předmět, nebo s nimi sdílím tu skutečnost, abych byl pochválen já? Této na čem záleží. To je to, na co Ježíš upozorňuje. A opět, problém není, že lidé vidí, co ta na osoba udělala, protože naše světlo má zářit před lidmi. Problém je, s jakým motivem je to konáno. A problém není ani v dávání. A všimněte si, že pán Ježíš očekává, pán Ježíš očekává, že lidé, kteří slyší jeho hlas, že lidé, kteří jsou jeho učeníky, lidé, kteří ho následují, budou dávat. A proto pán Ježíš říká, když tedy dáváš almužnu, dělej, k čemu tě boží slovo vede, ale nedělej to pro lidi. A koloským 3. kapitola 23. verš nám vykresluje přesně tento tento princip. Cokoliv děláte, dělejte z duše jako pánu a ne lidem. Vidíte, to to je přesně to, co pán Ježíš říká. Vždyť víte, že od pána dostanete za odměnu dědictví. Pánu Kristu služte. Dělejte to pro něj, očekávejte jeho odměnu a vaše srdce a váš motiv. vaše touhy, ať jsou namířeny k němu. A tak muži, bratři, já nevidím do vašeho srdce. Vy nevidíte do mého. Ale pán Bůh tam vidí. Duch svatý tam vidí. Pán Bůh ví, s jakým motivem děláte to, co děláte. Nebuďte pokrytci. Ne, že bych si o někom z vás myslel, že jste pokrytci, ale nevidím do vašeho srdce a můžete obelstít svoji ženu, můžete obelstít svého manžela, a můžete obelstít bratra v Kristu, můžete obelstít sestru v Kristu, můžete obelstít své děti, ale, ale je zde jeden, koho nikdy neobelstíte. A tím je Bůh. A On je ten jediný, na kom záleží. Nebuďte pokrytci. Pán Bůh nenávidí pokrytectví. Vybaví se vám nějaký starozákonní verš nebo pasáž, která mluví o pokrytectví a o tom, co pán Bůh měl ve starém zákoně říci k pokryteckému náboženství? Možná se vám vybaví Amos, 5. kapitola, 21. až 24. verže. Pamatujete na to? Kdy pán Bůh promlouvá ke svému národu, kterému určil, jak ho mají uctívat. A říká jim, že i když dělají ty správné věci, že je to Bohu odporné. Všimněte si, Amos, 5. kapitola, 21. verš. všimněte si těch slov, které pán Bůh používá. To nejsou jemná slova, to nejsou diplomatická slova, to jsou slova, která vyjadřují jeho nechuť nad pokryteckým náboženstvím. Nenávidím a zavrhuji vaše svátky. Mimochodem svátky, které jsem vám určil. Nemohu snést vaše slavnostní schromáždění. Slavnostní schromáždění, které jsem vám určil. I když mi přinášíte své zápálné oběti a přídavné oběti, neoblíbím si je, nepohledím na pokojnou oběť z vašeho krmného dobytka. Proč? Ty jsi to přikázal, ty jsi chtěl, abychom nosili tyto věci, ty jsi chtěl, abychom slavili tyto svátky a, a nepohlédneš na ně? A možná více světla přinese Izajáš, první kapitola 13. až 15. verš. Izajáš mluví o stejném problému, jenom, jenom v trochu jiném kontextu. A hospodin mluví k izraelskému národu a říká mu, nepřinášejte už falešné oběti, obětní dary, kadidlo je mi ohavností. Novoluní a soboty, svolání, schromáždění. Nesnáším schromáždění, kde je zlo. Vaše novoluní a svátky má duše nenávidí. Jsou mi břemenem, jsem vyčerpán jejich snášením. Když rozprostíráte své dlaně, zavírám před vámi oči. I když rozmnožíte své modlitby, neposlouchám. Vaše ruce jsou plné krve. Přátelé, proč pán Bůh neposlouchá? Proč pán Bůh nepřijímá modlitby? Proč, proč pánu Bohu jsou ohavností almužny, oběti, o, o, modlitby, které, které obětujeme? Proč? Protože jejich ruce byly krna, krvavé, protože jejich srdce bylo plné zla. A pán Ježíš to schrnuje v Matoušovi v 15. kapitole v 7. verši naprosto dokonale ve dvou řácích, ve dvou větách. Pokryt si Dobře o vás prorokoval Izajáš, když říkal, tento lid mě ctí ty, ale jejich srdce je ode mne velmi daleko. A ta otázka dnešního rána není, jestli ctíte hospodina svými rty. Protože když mu zpíváte, tak ho ctíte svými rty. Když se k němu modlíte, tak ho ctíte svými rty. To není ta otázka. Otázka není, co děláte se svými rty, se svými se svýma rukama. Otázka je, co se děje ve vašem srdci. Je nějaká oblast ve vašem životě, kdy žijete náboženství, které je spanilé na venek, tak jak pán Bůh přikázal, děláte ty věci, ke které nás Ježíš povolává, ale vaše srdce je od Boha velmi vzdálené. A my bychom řekli, že mnoho lidí dnes žije naprosto stejně. Není to tak? Chodí do kostela každou neděli, chodí ke zpovědi, chodí k přijímání, chodí na mše, chodí sem a tam, modlí se tady to, modlí se tamhle modlí se k těmhletěm, modlí se k tamletem. Dělají všechny náboženské skutky, které vyžaruje jejich náboženství. A Pánu Bohu je to odporné. Jejich srdce v tom není. A já vám nemůžu říci. Kolikrát jsem mluvil s lidmi, kteří kritizovali křesťany, které znali ve svém okolí právě kvůli tomu. Kolika lidem to bylo výmluvou proto, aby s křesťanstvím neměli nic společného. Víš, ty mi tady říkáš o Kristu, ty mi tady říkáš o církvi. Moji rodiče byli křesťané. Moji rodiče chodili tady do toho kostela, támhle do toho kostela. Moji rodiče chodili k přijímání, moji rodiče chodili na všechny. Moji rodiče chodili ke zpovědi. A víš, co můj táta udělal každé pondělí? Znovu šel a opil se. Znovu šel a podváděl moji mámu. Znovu šel a zbyl mě. Znovu šel a byl pokrytcem. A co udělal za týden neděli? Znovu šel hrát svoje náboženské divadlo. Děkuji, nechci. Nemám zájem o křesťanství. A potom s tím člověkem musíte mít, rozdíl, že je, musíte mít rozhovor o tom, že je rozdíl mezi falešným pokryteckým náboženstvím. Že, že jsou zda lidé, kteří se nazývají křesťany, ale, ale neznají Krista. Že, že člověk, který zná Krista, má proměněné srdce a, a nenávidí svůj řícha a dorůstá v posvěcení a, a netouží potom žít pokrytecký život a, a mluvit s nimi o tomto a, a říci, říci jim, že vám je líto, že, že museli zakusit pokryt se ve svém životě, ale, ale že Kristus takový není a, a křesťané takový nemají být a že, že potřebuje poznat skutečného Krista, skutečné náboženství, jestli to tak můžeme říci, než to pokrytecké, ale, ale to je číslo jedna na seznamu lidí. Zažil jsem, viděl jsem pokrytce, nemám zájem. Vidím, jak je to prázdné. Ale otázkou dnešního rána není, kolik lidí kolem nás žije prázdné náboženství. Otázkou dnešního rána je, Abychom zkoumali své srdce. Aby byste zkoumali své srdce, jestli nějaká část v měm není pokrytecká. A děti, opět otázka pro vás. Kluci, holky, dívky nebo chlapci. To je přesně ten stejný princip, který by platili mezi vámi a vašimi rodiči. Že? Když vám rodiče řeknou, abyste něco udělali, když vás rodiče pozvou k tomu, abyste naplnili nějaký jejich příkaz, že uklici si pokojíček, vyneskož, Poklid hračky, dojdi koupit, pro, dojdi koupit chleba, že možná už kluci tamhle chodíte nakupovat chleba nebo chodíte do obchodů sami. Rodičům nejde jenom o to, abyste dělali to, co máte dělat. Není to tak? Rodičům jde o vaše srdce a možná i u vás doma vám rodiče řeknou, hele pojď sem, počkej, mně nejde jenom o to, aby si šel uklidit pokojček s tím, že Hele, zase si musím jít uklidně pohodě, prostě, zase si nemůžu hrát a, a když tady něco budu dělat. Že? A možná i v ten moment vás rodiče zastaví a řeknou, hele, mně nejde jenom o to, aby si něco udělal, mně jde o to, aby si poslouchal radostně a hned a, a, a s tím, že si uvědomuje, že to je to nejlepší pro tebe a nejlepší pro mě a, a, a to je, jakým způsobem oslavíme Pána Boha, když, když děláme ty věci s radostí. Ani ani vašim rodičům nejde o to, abyste jenom něco udělali, ale aby v tom bylo i vaše srdce a to je přesně to, co jde i Pánu Bohu. tak opět, ta otázka je stejná. Jak je na tom vaše srdce? Když mluvíme o almužnách, tak je dobré zmínit jednu další velice důležitou věc. Dávání almužen nemá moc nikoho zachránit. Dávání almužen není pro naše spasení. Almužny nejsou příčinou záchrany hříšníků, ale, ale jsou výsledkem toho, co hříšníci dělají, když byli zdarma omilostněni boží milostí. A proč je to důležité? Protože i v dnešní době, i v 21. století je mnoho falešného náboženství, které učí pravý opak i podroužkou křesťanství. Tobiáš, 12. kapitola, 9. verš, který není součástí božího slova, který je apokryfní deuterokanonickou knihu, která nepatří do božího slova. Mluví o tom, že milosrdenství v českém ekumenickém překladu a nebo v Biblii královské almužna. Almužna vytrhuje ze smrti a očišťuje od každého hříchu. Přátelé, nic není v zálenějšího pravdě. Almužny neočišťují od žádného hříchu. Sýrachovec, také kniha, která byla přidána k a nemá se součástí božího slova nic společného, třetí kapitola, třicátý verš. Milosrdenství usmíří hříchy. Přátelé, nic není vzdálenějšího pravdě. Almužny milosrdenství dobré skutky neusmíří vaše hříchy. Papež Lev první Veliký řekl, skrze modlitbu hledáme usmíření u Boha. Půstem umrtvojeme chtíče těla, almužnami odčinujeme naše hříchy. Nic není vzdálenějšího pravdě. Žádná almužna Neodčiní ani jeden jediný z vašich hříchů. Ten jediný, kdo má moc zachránit, ten jediný, kdo má moc vykoupit, ten jediný, kdo má moc odčinit vaše hříchy, je Pán Ježíš Kristus. A on to udělal dokonale na Golgatském kříži, kdy položil dokonalou oběd za vaše hříchy, kdy dokonale splatil váš dluh. A pro vás, pro lidi, pro hříšníky již není potřeba, abyste ještě něco dopláceli. Není potřeba, abyste přinášeli ještě nějaké almužny, kterými doplatíte ještě ten zbytek, protože Ježíš na řekl, je dokonáno, dluh je splacen plně. Almužny nejsou pro naše spasení, almužny jsou něčím, co děláme na základě našeho spasení. Bůh pomohl nám zdarma a my nyní zdarma a ochotně a radostně Pomáháme ostatním, protože nás Bůh ti zachrání lefeským, 2. kapitola 8. až 10. verš, neboť jste zachráněni milostí skrze víru a ta záchrana není z vás, je to boží dár, není na základě skutku, aby se nikdo nechlubil. Vždyť jsme jeho dílo stvoření v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili. Dobré skutky jsou něčím, co děláme a jak stavíme na základě Krista. Ne proto, abychom Krista získali, ale protože jsme na Krista byli postaveni. My se tedy ještě rychle pojďme podívat do třetího bodu. Potom, co Pán Ježíš odhaluje pokrytecké dávání, potom, co Pán Ježíš ukazuje pokrytectví v tomto, tomto směru, nám také ukazuje nepokrytecké dávání. Ukazuje nám boha oslavující dávání. Ukazuje nám, jakým způsobem a s jakým motivem máme pomáhat potřebným. Za třetí, Boha oslavující dávání ve třetím a čtvrtém verši. Ale když ty dáváš Almužnu, a verte si to velice osobně, toto je kázání pro každého jednoho z vás, ale když vy dáváte Almužnu, ať tvé, tvá levice nepozná, co činí pravice, aby tvá Almužna zůstala skrytá a tvůj otec, který vidí v skrytu, ti odplatí zjevně. Jaké je Boha oslavující dávání? Boha oslavující dávání je takové, ve kterém nám jde o oslavení Boha neohromení lidí, kteří jsou kolem. A když toužíme potom oslavit Boha, namísto toho, abychom se snažili ohromit lidi, tak potom ani naše levice neví, co koná naše pravice. Nemáme potřebu to vytrubovat všem, kteří jsou kolem nás a nemáme potřebu si ani vést seznam svých uchvatných skutků. Děláte si nákupní seznamy? Děláte si seznamy toho, co byste chtěli na Vánoce na dárky? Možná děti. Už máte seznam na Vánoce na rok 2021, kluci? Máte seznam na Vánoce na rok 2021? Má někdo z vás ve svém srdci seznam svých dobrých skutků, které vykonal? Máte nějaké místečko ve svém srdci, kam se rádi vracíte, abyste se pochválili? Abyste si řekli... To bylo opravdu jedinečné. Tady těm bratřím a sestrám, když jsem pomohl ve sboru, <laughs> pravděpodobně nikdo nepomohl víc než já. je jo, hustý. Bože, máš na co být pyšný. Dneska se mi to povedlo. Zbírka. Zajímalo by mě, kolik dali lidi dneska do sbírky? Pro já jsem tam dal fakt hodně. A možná to nikde nemáme napsané, možná si to nikde neevidujeme fyzicky, ale jaké je vaše srdce? Proč děláte to, co děláte? Když děláme věci k boží slávě, tak nemáme potřebu si vést ani mentální záznam těchto věcí. Jsou to věci, které uděláme a zapomeneme na ně, protože jsme je nedělali pro naši slávu, Dělali jsme je pro boží slávu a jakmile jsme je dokončili, tak se chceme soustředit na tu další věc, která je před námi. Jednoduše děláme to, co máme činit k boží slávě. Jsme jeho děti, jsme jeho otroci, jsme správci majetku, které nám svěřila, A děláme jenom to, co máme dělat. A v tom je velice příhodné to, co pán Ježíš říká v Lukášovi 17. kapitole 10. verši, tak i vy, když uděláte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte, že jsme nehodní otroci, udělali jsme, co jsme byli povinni udělat. Nečekáme na nikoho pochvalu, nečekáme na to, že za námi někdo přijde a pochválí nás a vybíší nás a zatleská nám. Ne, my jednoduše děláme to, co nám Pán Bůh přikázal dělat? My jsme otroci. Otroci nezískávají pochvaly. Chápete to? Když jste měli nějakou bohatou rodinu s nějakým králem a vladařem, který měl 350 otroků, kteří mu udělali zahradu a starali se mu o robiteka a postavili mu spanělý dům a přišel k němu někdo na návštěvu, tak nešel za těmi otroky a neřekl jim, ty jo, hele, vy jste tak úžasní, jedineční otroci. Jak jste to vyšperkovali? Jak jste to, jak jste to udělali? Kdo je ten, kdo pochvalu? Majitel, i když, i když možná na nic nešáhl, i když možná nic neudělal, je to majitel, který sklidil pochvalu. A my jsme otroci Kristovi. My nesklízíme pochvalu. Kristus je ten, kterému je veškerá chvála dávána. Koloským, 3. kapitola, 23. verš, myslím, že už jsme to dnes jednou zmiňovali. Cokoliv děláte, dělejte z duše jako pánu a ne lidem. Vidíte ten princip, který se opakuje znovu a znovu a jak osvobozující to je. Bratři, jak osvobozující je sloužit hospodinu a ne lidem. Jak osvobozující je mít pravé náboženství a pravé náboženské cítění a pravé náboženské touhy po oslavě Boha místo pokryteckých náboženských tužeb, které vedou jenom k mé oslavě. Jak osvobozující? Sloužím a je úplně jedno, jestli mě někdo poděkuje. Sloužím a je úplně jedno, jestli to někdo vidí. Sloužím a sloužím k boží slávě a jsem svobodný všech těch věcí, které by se na to nabalily. Bůh je tím, komu se chci zalíbit a On je ten, o koho pochvalu usilují a přátelé, i když vás za celý život nikdo nepochválí. Vaše odměna je jistá, protože Pán jí říká, že Bůh vidí to, co je v skrytu a odplatí vám zjevně. A to je ta odměna, po které chcete toužit. To je ta jediná odměna, která má trvání na celou věčnost. Lidská odměna pomine s vaší smrtí a možná ještě daleko dříve, ale boží odměna je na věčnost a Bůh odmění každému jednomu z vás. Usilujte o jeho odplatu. Tak otázkou je, jaký je motiv vašeho srdce. Pro koho děláte to, co děláte? O jakou odplatu vám jde? A pán Ježíš očekává, že jeho následovníci budou dávat almužny. Pán Ježíš očekává, že jeho následovníci budou pomáhat lidem, kteří to potřebují. Pán Ježíš očekává, že budeme žít tímto způsobem. Ale pán Ježíš také očekává, že naše motivy a naše srdce bude namířeno na něj, ne na to, aby nám nám někdo poděkoval, aby nás někdo pochválil. Je špatné, když vás někdo pochválí? Zajisté, že ne. Je, je, Je špatné, když si někdo všimne toho, co děláte? Zajisté, že ne, ale proměňte tu chválu, která přijde vám k tomu, abyste upřímně vyznali chvála Pánu Bohu. Udělal jsem jenom to, co po mně Pán Bůh očekával. A potom vaše urměna bude v nebesích. A přátelé, možná i mezi našimi dětmi, pokud neznáte Krista, pokud vám Pán Bůh neukázal na to, že On je svatým Bohem a vy jste velikými hříšníky, Potom pro vás nebude žádná odměna. Potom není možnost, abyste žili skutečné, pravdivé, bohulibé náboženství, protože nejste v jeho rodině, nejste v jeho království, nejste jeho dětmi. A není pro vás žádná odměna. Ta jediná odměna, která by pro vás byla, která pro vás je, je věčné odloučení od boží, tra- od boží tváře v pekle. Kde, 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 kde vám pán Bůh dá spravedlivý trest za vaše hříchy, protože jste ve svém životě chtěli být svým vlastním pánem, oslavit sami sebe a chtěli jste nést svůj vlastní trest a ten vám bude dán, ale ta zpráva dnešního rána je, že pořád žijeme v čase naděje. Pořád, pokud dýcháte, pokud vám tluče srdce a pokud slyšíte slova boží, slova božího slova, které vás vybízí, abyste dnešního rána se odvrátili od svých hříchů, abyste vložili naději v pána Ježíše Krista se svojí záchranou tak je den naděje, je den milosti, protože dnes můžete být zachráněni. A Pán Ježíš říká, že ty, kteří k němu přichází a vyznávají své říky a prosí o odpuštění a vkládají svou naději pouze jedině v něho, že on nevyžene. A tak je dnešního rána ta nejvíce, nejdůležitější otázka pro vás, kteří neznáte Krista, je. Co vám brání? Vaše pícha? Nějaký hřích, který si chcete hřát na srdci? a kterému se chcete věnovat, a který milujete víc než Krista, jaké je bláznoství. jaké bláznoství zaměnit několika leté potěšení na této zemi, proto abyste strávili celou věčnost v pekle, kde nebudete se svým stvořitelem, kde budete trpět za své říchy. A to není strašení peklem, to je realita, o které mluví Pán Ježíš Kristus. A pokud patříte Kristu, pokud jste byli postaveni na základ Krista, jaká škoda by to bylo, Jaká škoda by to byla, kdybyste strávili svůj život tím, že budete stavět ze slámy a ze dřeva a jednoho dne vám to všechno skořilo. Když už děláte ty věci, které dělat máte, nebylo by daleko lepší, se ujistit o tom, že vaše motivy a moje motivy jsou na správném místě. A že když už investujeme čas a investujeme energii a děláme ty věci, ke kterým nás pán Bůh povolává, že děláme je se správným srdcem, nebylo by to daleko lepší pro vás, pro všechny lidi, kteří jsou kolem, a hlavně. Proboží slávu bylo. A to je proč chceme i toho dnešního rána zkoumat naše srdce, činit pokání, kde je potřeba činit pokání a přinášet chválu Bohu za všechno, co nám dovoluje v našich životech dělat i v té oblasti služby jemu. Pane Bože, my ti děkujeme za to, že jsi připravil mnoho dobrých skutků pro ty, které jsi znovu zrodil. Děkujeme, pane Bože, za to, že skrze tyto dobré skutky ty můžeš být oslaven že můžeme mít podíl tímto způsobem na tvé slávě, že skrze ty dobré skutky, které jsi připravil, můžou i ostatní lidé vidět, jak dobrým a nádherným Bohem si a může to být něco, co je, co si použiješ k tomu, aby si je přivedl k sobě. A Tak Bože, my chceme být pracovitými, my chceme být pilnými, my chceme být dobrými služebníky a dobrými dětmi, ale také dobrými otroky. Páne Ježíše Krista, chceme dělat to, k čemu ty nás povoláváš a Bože, jak přemýšlíme o dávání, jak přemýšlíme o almužnách, jak, jak přemýšlíme o, o správě financí i v tom, chceme být dobrými služebníky. Bože, my tě prosíme o to, aby si nám pomáhal odhalovat, kde možná v našem srdci již jsme pokrytci. Prosíme tě, dej nám sílu to vyznat, abychom mohli dál ve svém životě žít ke tvé slávě a aby i motiv našeho srdce, který vidíš ty a který vidíme my, byl zřejmý. A to je láska k Tobě, ne láska k nám samotným, ne láska k lidem, kteří jsou kolem nás a po jejich pochvale toužíme, ale láska k Tobě. Bože, moc ti děkuji za tento zbor. moc ti děkuji za každého bratra a sestru, pánu Ježíši Kristu, kteří zde jsou, které jsi sem přivedl. Bože, moc ti děkuji za jejich štědrost, moc ti děkuji za to, jakým způsobem odpovídají na nejrůznější výzvy, i toho, když přijde nadávání. Děkuji ti, Bože, za to, že. A jsou zde bratři a sestry, kteří tě milují, kteří tě následují, kteří ti slouží věřím z čistého srdce a tak je to ohromným pozbuzením vidět, že na tomto místě máš lidi, kteří jsou štědrými, jako ty jsi štědrý. Bože pomáhají nám se ještě více rozhojňovat naší štědrosti a myslet na potřeby ostatních, nejenom na naše vlastní potřeby, ale ze všeho nejvíce tě prosím o to, aby ve všech těch věcech naše srdce bylo na správném místě. Pane Bože, i toho dnešního rána. Tě prosíme za církev v tomto státě i v ostatních zemích. Prosíme tě o to, aby si dával moudrost vedoucím. Bože, prosíme tě za ty zbory, které známe a které, se kterými spolupracujeme, o kterých víme, že je to liberec, jablonec, lovosice, jílové, kroměříž kladno, Sbory v Praze a na dalších místech. Bože, prosíme tě o to, aby si jim žehnal, aby si je posiloval, aby si je chránil aby si dával moudrost jejich starším. Bože, prosíme Tě o to, aby si nám pomáhal v této době a v tomto čase nereptat, ale být vděčnými. A Bože, vyznávám, že i dnešního rána jsem byl rychlejší k tomu, abych si stěžoval, než abych byl vděčný za to, co děláš v našich životech. A prosím Tě o to, aby jsi mi to odpustil. Bože, prosíme Tě i za naši vládu, Prosíme tě Bože o to, aby si jim dal moudrost, prosíme tě o to, aby rozuměli té situaci, taková, jaká skutečně je, aby si dal, že nebudeme muset žít ve strachu, aby si dal, že tvá církev nebude omezována, že lidský život v této zemi nebude omezován pod nejrůznějšími záminkami. Bože, prosíme tě ze všeho nejvíc, aby si dal, že ty lidé, kteří jsou kolem našich vládců, aby mohli být i znovu zrozenými lidmi, kteří jim budou svědčit o Kristu. A ze všeho nejvíc tě prosíme za to, aby si znovu zrodil našeho prezidenta, našeho premiéra, naši vládu, aby oni mohli být součástí tvého království, mít mysl Kristovu a rozumět tomu, co je na této zemi tím nejvíce nejdůležitějším. A to je to, a tvá církev, abychom všechno dělali v našich životech tvoji oslavě. Za to tě prosíme ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.